0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de como é que eu posso cooperar com Deus para desenvolver as virtudes teologais. A pergunta é bastante específica. Se as virtudes da fé, da esperança e da caridade, ou seja, as virtudes teologais que são dons de Deus para nós, são infusas em nós, são derramadas pela graça no nosso coração, se são realmente algo que vem de Deus, o que, é que o ser humano pode fazer para receber essas três virtudes? Ou seja, em que sentido nós podemos cooperar com Deus que quer operar em nós? Bom, nós poderíamos aqui fazer uma pequena comparação, uma metáfora, para que você entendesse qual é o relacionamento entre a ação de Deus e a ação do homem. A primeira coisa que nós devemos evitar é o perigo do pelagianismo, o pelagianismo é uma heresia que diz que o ser humano não precisa do auxílio da graça e o semi-pelagianismo diz que, embora eu precise da graça de Deus, a iniciativa é do homem. Então nós sabemos desde o início, a iniciativa é de Deus. Ao mesmo tempo que eu sei que a iniciativa é de Deus e que eu preciso da graça de Deus para desenvolver essas virtudes, eu não posso também dizer que o ser humano é totalmente passivo. Por quê? Porque senão nós estaríamos caindo numa outra heresia, que é o jansenismo, que diz que o ser humano é eleito por Deus, Deus tem os seus escolhidos e boa noite, acabou, não adianta você querer se esforçar, Deus já sabe quem vai ser salvo e outras pessoas, a maior parte das pessoas aliás, Deus criou para ir para o inferno, ou seja, uma massa damnata, uma massa de gente condenada ao inferno. Entre esses dois extremos, um otimismo maluco que diz que, ah, eu, ser humano, eu posso chegar à santidade é, perfeita sem o auxílio de Deus e outro pessimismo assim deprimente, onde eu não sou nada e realmente não posso fazer nada, eu sou como que um marionete na mão de Deus, como é que nós podemos entender catolicamente essa realidade das virtudes teologais? A metáfora então é a seguinte, você imagine uma mãe que quer ensinar o seu filho a caminhar, nós poderíamos então colocar basicamente quatro passos neste nessa pedagogia da mãe. A mãe é Deus, a criança que vai caminhar é o ser humano. A mãe é Deus que age com a sua graça em socorro da alma, e a criança é a alma que quer aprender a caminhar, ou seja, quer aprender a crer, a esperar e, sobretudo, a amar, que é a missão mais difícil, ter realmente a virtude do amor e da caridade perfeita. Pois bem, como é que as duas realidades interagem? Imaginemos uma mãe, primeiro passo, que atrai o seu filho para que ele caminhe, a mãe se apresenta ali na frente da criança com um pequeno chocalho colorido ou com uma balinha, alguma coisa que atraia a criança, com um sorriso no rosto ela vem e incita o coração da criança para que o coração da criança reaja. Aqui se cumpre aquele versículo da Sagrada Escritura, quando eu for elevado, atrairei todos a mim, é o amor de Deus que nos atrai. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a forma como Ele me amou, isso realmente faz com que o nosso coração se aqueça, quando nós olhamos para as virtudes dos santos e vemos o quanto eles se configuraram a Cristo, o quanto eles deram a vida deles por Jesus, nós vemos aquela beleza que irradia da vida dos santos e aquilo aquece o nosso coração. Deus nos atrai, o profeta Oséias diz assim, quando Israel era menino, eu ensinei a caminhar, eu o atraí com vínculos humanos. O primeiro passo então é de Deus, nós não podemos ser semi-pelagianos, a primeira iniciativa é de Nosso Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos atrai, é Ele quem nos ama. São Bernardo diz com toda clareza que todos os seres humanos são obrigados a amar a Deus sobre todas as coisas, no entanto, para os cristãos é mais fácil. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos amou. Então, o nosso amar a Deus sobre todas as coisas não é uma iniciativa nossa. É um redamare, um amar de volta. Ele me amou. Como não é? Como é que eu não vou amar de volta quem me amou assim? É como diz Santo Agostinho: "Quo talem non redamarem". Como é que eu não vou amar de volta um amor assim? O amor de Deus nos impele, São Paulo nos diz, Caritas Christi urget nos, o amor de Deus nos fascina e é por isso que quando nós meditamos os mistérios da paixão de Nosso Senhor, quando nós vemos o, a vida de Cristo acontecendo na vida dos seus santos, isso aquece o nosso coração, é o contato com a Palavra de Deus encarnada, com a Palavra de Deus que se fez carne. Como dizem os apóstolos que caminhavam em Emaús, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras, Este ardor, essa atração de Deus que nos leva para ele. Esse é o primeiro passo, é a mãe que incita a criança a caminhar, mas uma ação de Deus tem que haver uma reação humana e a reação da criança é ver que, quando a mãe diz, vem meu filho, vem, a criança ergue os seus pequenos braços indo para a mãe, confiante, quem já não viu essa cena, quem já não viu a cena de uma criança estar no braço de uma outra pessoa, de repente a criança enxerga a mãe, ela já vai, já se joga, já ergue os seus braços e, e pede para ir, é a prece, é a oração, é o pedido, é a súplica, nós precisamos atraídos pela graça de Deus, suplicar a graça, suplicar, Senhor, eu quero caminhar, eu quero ter essa força, eu quero ter a graça, se nós não pedirmos a intervenção divina, a coisa fica muito difícil, é necessário que nós tenhamos esta consciência, eu preciso pedir, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se minha fé é pequeniníssima, como um grão de mostarda, ou menor ainda do que um grão de mostarda, porque se Nosso Senhor disse, se a nossa fé fosse pequena como um grão de mostarda, ela iria remover montanhas? Ao ver que nós não conseguimos nem remover pedras, quanto menos montanhas, vemos que a nossa fé é minúscula. Eu creio, Senhor. Nós já cremos, sim. Porque querer crer já é crer de alguma forma. Quando eu quero crer, eu já estou crendo, a ação da graça já operou em mim, mas querer crer é também alargar o nosso coração, é pedir, é fazer uma prece, uma súplica a Nosso Senhor que Ele venha em nosso socorro. Peça. Quando você vê o seu coração incrédulo, diga Senhor, eu quero crer. Quando você vê o seu coração desesperado ou presunçoso, diga Senhor, eu quero esperar. Quando você vê o seu coração egoísta, avarento, fechado, sem castidade, usando os outros, se aproveitando, diga, Senhor, eu quero amar, eu quero, este ato de vontade que já foi suscitado pela graça de Deus que me atraía, pela graça de Deus que me fascina, pela graça de Deus que me toca, o primeiro passo é sempre de Deus, mas o segundo passo precisa ser seu, você precisa reagir, você precisa pedir o aumento desta graça. Então a mãe atrai a criança, mas a criança precisa erguer, erguer os seus bracinhos e pedir a intervenção da graça de Nosso Senhor, mas não para por aí, quando eu peço a graça, a mãe bondosa ouve o meu pedido, sim, Deus vem ao meu encontro e então Ele ergue a criança, quando Israel era menino eu ensinei a caminhar, a mãe que sustenta a criança pelas suas mãozinhas, quem faz toda a força é a mãe, quem dá o equilíbrio à criança é a mãe, quem sustenta o peso da criança é a mãe, é a ação da graça, é a virtude, nós precisamos crer que existe uma intervenção divina nós precisamos acreditar nisso, nós não somos pelagianos que acham que Jesus somente deu um exemplo, imagine se Jesus só tivesse dado o exemplo, nós seríamos esmagados pela exigência de seguir esse exemplo, porque se Ele amou assim, nós olhamos para a nossa debilidade, nossa fraqueza, nossa miséria e vemos que nós não damos conta de amar assim, nós não conseguimos amar assim. então é que precisamos de uma força que vem do alto. É a ação de Deus. Ele me sustenta, Ele carrega o peso. Jesus é o nosso sirineu, é aquele que carrega o peso de nossa cruz, porque não damos conta de carregar o peso. De tal forma que, quando eu sofro na cruz, não sou eu quem sofro, é Cristo que sofre em mim. É aí que nós podemos dizer com São Paulo, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. É aí que eu posso realmente dizer com São Paulo, com nosso Senhor Jesus Cristo, con crucifixus sum cruti. Eu estou co-crucificado. São Paulo chega a criar uma palavra que não existe. Eu sou crucificado junto com ele. Então nesta ação divina que me sustenta, que me soergue, que faz com que a criança ande, existe o quarto passo, que é a reação da criança. A criança precisa mexer as pernas, sim, a mãe levanta a criança pelas mãozinhas, mas se a criança não mexer as pernas, ela não vai a lugar nenhum, a mãe não vai arrastar a criança, ela precisa dar os seus passos, passos frágeis, trôpegos, com aquela perna cambaleante, trançando as pernas, mas a criança precisa se esforçar, eu preciso reagir à graça de Deus. Então vejam, são quatro passos, muito simples de se aprender, mas um desafio para a vida. Deus me atrai, número um, número dois, eu peço a graça atraído por aquela beleza, eu digo, eu quero isso para mim, eu quero este amor para mim, eu quero viver esta vida divina, essa vida extraordinária. A súplica, o pedido, a prece, batei e abri se vos -á. Se você não pede, você não recebe. Se você não procura, você não encontra. Então, a graça responde. Deus vem ao nosso encontro. Deus se fez carne e assim como Ele se fez carne no ventre de Maria, Ele pode se fazer carne no seu coração. Todo cristão deve imitar Maria, colocando-se à disposição para que o verbo se faça carne e então você vai ser, como diz Santa Elizabeth da Trindade, uma humanidade supletiva, uma humanidade a mais, colocada em Cristo membro do corpo de Cristo, ele vai agir em você, ele vai agir com a sua graça, é o número três. é a ação da graça de Deus, mas número quatro, você precisa corresponder a essa graça fazendo também o seu esforço, é assim que as virtudes da fé, da esperança e da caridade são virtudes infusas, são virtudes teologais, são virtudes dadas por Deus, mas tem que haver uma cooperação do homem. É muito diferente isso que eu estou descrevendo, esses quatro passos da atração divina, prece do homem, intervenção da graça e correspondência do homem, esses quatro passos são muito diferentes de você pensar que você é uma marionete nas mãos de Deus. O marionete não faz esforço algum, o marionete não corresponde, o marionete é pura passividade, nas mãos do artista, quem está realmente agindo não é o marionete, mas nós não somos marionetes de Deus, nós podemos e devemos corresponder. Deus que pode criar tudo, tem algo que Ele não pode criar, Ele não pode criar o amor em você, sim, Ele Espera de você o amor? Porque o amor tem que ser livre. Se eu pegar uma faca e encostar no seu pescoço e disser: "Ama-me". Naquele momento, o amor torna-se impossível. Porque o amor ou é livre, ou então ele não é amor. Então Deus pode te dar a graça, Deus pode te sorgueir, pode te dar todos os bens e intervenções divinas necessárias para que você ame, mas se você não mexer as pernas e amar, caminhar, dar os seus passos, por trópicos que sejam, você jamais irá conseguir amar a Deus. Existe algo da sua liberdade, então vamos entrar nessa dinâmica do amor, fé, esperança e caridade, essas três grandes virtudes teologais sem as quais não é possível agradar a Deus, fé, esperança e caridade, que Ele venha ao nosso encontro, nos atraia com seus vínculos de amor e assim poderemos corresponder ao amor eterno com o qual fomos amados. Como é que eu não amarei de volta um amor grande assim?